0: salut j'espère que tu vas bien je m'appelle paul gruson je suis le principal animateur de cette chaîne youtube je suis également pasteur à l'église la pépinière en région parisienne j'essaye d'être de plus en plus régulier dans la sortie des vidéos et donc pour ne pas rater les prochaines sorties je t'encourage à t'abonner à ma chaîne youtube c'est gratuit ça ne coûte rien et je crois que près de 70% d'entre vous n'êtes pas abonnés quand vous regardez mes vidéos donc ça vous coûte rien et ça encourage la chaîne donc abonne toi il y a un peu plus d'un an je sortais sur ma chaîne youtube une une vidéo qui s'appelle les évangéliques sont-ils une secte dans cette vidéo j'analysais un reportage télé qui parlait justement euh, des évangéliques et se posait la question de savoir est-ce qu'ils sont une secte ou pas ou en tout cas quelles étaient leurs pratiques leurs méthodes le travail peut paraître un peu bâclé et il m'avait semblé à l'époque très important de pouvoir rappeler que les évangéliques ne sont pas tous des sectes <rire> Peu de COVID. Et j'insiste bien sur le mot tous puisque euh, dans les commentaires vous êtes nombreux soit à avoir dit oui les évangéliques sont une secte, oui ils sont dangereux et oui euh, vous, euh, vous êtes dans une secte ou d'autres ont simplement apporté leur témoignage vis-à-vis des évangéliques et de ce qu'ils ont pu vivre et notamment les mauvaises expériences parmi eux. Je suis personnellement pasteur d'une église évangélique et avec le recul et en voyant un peu tous les témoignages euh, j'ai pris conscience que oui, certains évangéliques peuvent être sectaires. J'aimerais, avant d'aller plus loin dans la vidéo, vous rappeler que les évangéliques ne sont pas une marque déposée. C'est pas comme un McDonald's ou n'importe quel McDonald's où vous allez en France, vous allez retrouver les mêmes hamburgers, la même ambiance, les mêmes procédés, les mêmes techniques. Un McDo, c'est un McDo, peu importe où on va en France. Pour les évangéliques, c'est pas tout à fait pareil puisqu'il n'y a pas de label derrière le mot évangélique et n'importe qui. Peut ouvrir une église, l'appeler église évangélique, sans faire le pasteur et faire ce qu'il veut dans son église. Donc c'est pour ça que quand vous avez affaire à des évangéliques, ne soyez pas trop rapide à les traiter de sectaires ou de sectes, parce qu'ils ne le sont peut-être pas. Peut-être qu'ils le sont, mais peut-être pas. Et ce n'est pas parce que nous portons le mot évangélique que nous devons être associés à toutes les églises évangéliques de France. Chaque église a ses distinctions et ses pratiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les évangéliques, je vous encourage à aller voir le site du CNEF, qui est le Conseil national des évangéliques de France. Euh, c'est un organisme qui a été créé pour représenter les évangéliques en France auprès de l'État, auprès de divers organismes. Et c'est aussi une aide pour les églises, pour exister juridiquement, pour encadrer leurs pratiques. Et euh, en cette période de Covid, ils ont fait un travail exceptionnel d'aide et d'accompagnement. Ils ont fait ce lien entre euh, l'État et l'Église pour que les églises puissent réouvrir dans des bonnes conditions sanitaires. Voilà, ils, ils font un travail exceptionnel, donc je vous encourage, si vous êtes curieux et que vous avez envie de dépasser un petit peu ce cliché de dire « les évangéliques sont une secte », alors n'hésitez pas à aller voir le site du CNEF, c'est vraiment intéressant. Maintenant que l'on a vu que toutes les églises évangéliques ne sont pas des sectes, en tout cas pour la majorité, j'aimerais qu'on se pose ensemble 8 questions pour savoir si je suis dans une église sectaire. Peut-être que tu te poses la question « Tiens, mon église est un peu bizarre, elle est évangélique, je viens d'arriver, je sais pas trop, j'ai pas de réponse. » Eh bien, j'aimerais te proposer ces huit questions pour savoir si tu es dans une secte ou pas. Et d'un autre côté, nous qui sommes euh, attachés à notre église locale, ces huit questions vont peut-être nous permettre d'interroger nos pratiques et de savoir peut-être que sur certains axes, il faut qu'on fasse attention à ne pas enfermer les gens, et ne pas devenir une secte Ces huit questions, c'est pas moi qui les ai créées, c'est un organisme d'État qu'on appelle la Mivilude. La Mivilude est un organisme d'État luttant contre les pratiques sectaires. Elle reçoit environ 2000 plaintes par an et suit les dossiers pour voir et éventuellement même fermer certains lieux de culte aux pratiques sectaires. L'une des premières questions à se poser pour savoir si je suis dans une secte, c'est est-ce que le groupe auquel j'appartiens possède un langage, un dialecte particulier Propre à ce groupe. En gros, est-ce que des personnes extérieures au groupe peuvent comprendre ce qui se passe à l'intérieur du groupe Si tu es souvent repris pour la façon dont tu parles au sein de ta communauté, peut-être que tu devrais t'interroger et de savoir mais est-ce que c'est normal que je sois repris pour ma façon de parler puisque c'est ainsi que j'ai appris à parler. Après, bien entendu que dans une église, il y a un vocabulaire qui est employé autour de l'église. La louange, l'adoration, la prière. Et d'ailleurs, au démarrage de Flechemy, on avait un blog et je faisais ce que j'appelle de la vulgarisation biblique où je prenais des expressions qu'on emploie régulièrement dans les églises évangéliques et j'essayais de les expliquer au travers de la parole de Dieu. Je mets le lien de mon blog dans la description, c'est la rubrique vulgarisation biblique. Le deuxième critère est de savoir si la communauté à laquelle j'appartiens me pousse à changer mon mode alimentaire ou mon mode vestimentaire. Effectivement, si vous appartenez à une communauté qui vous impose une façon de vous habiller ou une façon de manger, posez-vous des questions. Jésus-Christ nous rend libre, nous affranchit. il nous rend libre. Et si la communauté à laquelle tu appartiens te rajoute des règles parce qu'il faut que tu t'habilles de telle manière ou de telle manière, Pose-toi des questions. Le troisième critère va concerner les soins. Est-ce que la communauté à laquelle j'appartiens me propose d'arrêter de me soigner On va parler ici des transfusions sanguines, d'arrêter un traitement. Et je sais que ça peut paraître troublant de dire « Mais oui, mais on a un Dieu qui guérit, donc si tu viens à l'église, on va prier pour toi et tu n'as plus besoin de prendre ton traitement. » C'est quelque chose que malheureusement, j'ai pu entendre de la bouche de certains chrétiens, de certains pasteurs, et c'est un discours extrêmement dangereux. Mon père est médecin et une fois il nous a dit « Moi, je soigne, c'est Dieu qui guérit ». Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a permis aujourd'hui à l'homme de faire des grandes avancées dans la médecine, dans les découvertes scientifiques, et il permet d'accompagner les malades dans leurs douleurs, dans leurs difficultés, en donnant des soins. Les communautés évangéliques mettent beaucoup l'accent sur un Dieu qui guérit. Et effectivement, nous prions et nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et c'est même Dieu qui a permis que l'homme grandisse en sagesse, découvre des nouveaux traitements, des nouveaux procédés de médecine pour guérir les gens, pour accompagner les gens dans la guérison. Donc, un chrétien ne devrait jamais être empêché par une communauté de prendre les traitements ou d'être soigné par les médecins. Vaccins, transfusions sanguines, toutes ces pratiques doivent être autorisées par les églises. Et si vous êtes dans une communauté qui vous interdit de vous soigner, fuyez. Vous devez vous soigner en tant que chrétien. Le quatrième critère va concerner la vie en autarcie. Est-ce que la communauté à laquelle vous appartenez vous pousse à faire de cette communauté le seul lieu social que vous avez Est-ce que ce discours est direct ou même subtil dans tous les cas, si la communauté à laquelle vous appartenez vous pousse à vous écarter du monde, à vivre en autarcie et à ne plus voir votre famille, vos amis, vos proches et à ne faire de votre communauté le seul et unique endroit de socialisation, si c'est le cas, réfléchissez. L'un des plus grands commandements que Jésus nous ait laissé, c'est aller dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et je suis un fervent défenseur de, si vous voulez atteindre le monde, il faut être avec lui. Et je vous encourage à sociabiliser en dehors de l'Église, en dehors de votre Église, d'aller faire du sport en dehors de l'Église, d'aller faire des activités culturelles en dehors de l'Église, afin que vos contacts ne soient pas exclusivement dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Le cinquième critère, c'est L'exclusivité. Votre communauté vous pousse-t-elle à ne servir que votre communauté En d'autres termes, est-ce que servir une autre communauté peut être mal vu Pour vulgariser tout ça, en gros, c'est « j'appartiens à une église, est-ce que ça serait mal vu dans mon église d'aller servir une autre église ?» Ou d'aller servir un autre organisme Ou d'aller servir quelque chose d'autre que l'église cette question est vraiment très intéressante parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à être assez exclusif avec les gens et de les encourager à venir servir chez nous et de ne surtout pas aller perdre son temps avec d'autres églises. Mais je crois que ça doit faire partie de la liberté des gens que de pouvoir choisir de servir une ou plusieurs communautés selon ce qu'elles ont envie de faire. Le sixième critère est de savoir est-ce que je dois avoir une confiance totale et aveugle à mon pasteur Vous savez, le pasteur tout-puissant à qui on doit tout dire, à qui on doit tout partager. Et remettre en question l'autorité du pasteur ou remettre en question ce que le pasteur a dit reviendrait finalement à commettre un péché devant Dieu. Je vais m'inclure, mais nous, pasteurs, sommes des chrétiens comme vous. Nous n'avons pas une plus grande intimité avec Dieu. Nous ne bénéficions pas d'une plus grande proximité avec Dieu. Nous avons les mêmes combats, les mêmes difficultés et nous sommes pécheurs comme vous. D'ailleurs, la Bible déclare que la sagesse est dans le nombre de conseillers. Un pasteur tout-puissant, c'est un pasteur dangereux, et c'est un pasteur qui va enfermer son église dans une secte. Donc si vous êtes dans une église où on ne peut pas remettre en question ce que dit le pasteur, méfiez-vous, parce que c'est par là souvent que ça commence. Et j'aimerais vraiment vous rappeler, les pasteurs sont des chrétiens comme vous. Et moi. Le septième critère, c'est la perte d'esprit critique. Si vous êtes dans une communauté qui vous empêche de réfléchir par vous-même, ou si remettre en question l'enseignement qui vous est donné est très mal vu, je crois que la force d'un chrétien, c'est de remettre en question l'enseignement qu'il lui donnait, de faire passer cet enseignement au regard des Écritures pour tirer ce qui est bon de l'enseignement. Encore une fois, les pasteurs sont faillibles, ils peuvent se tromper et ils ne détiennent pas la vérité absolue. Il est donc extrêmement important pour une église d'être en mesure de recevoir des enseignements contraires afin de forger ce qu'elle croit, afin de forger ce qu'elle pense. Et chaque chrétien devrait être en mesure de remettre en question l'enseignement pour garder une liberté de réfléchir et de réflexion. Le huitième critère, c'est les réponses stéréotypées. Existe-t-il dans votre communauté des phrases, des versets, des choses que l'on cite pour répondre à des questions et remettre en question ces réponses seraient extrêmement mal vues. Et je pense que nous, chrétiens, nous, évangéliques, on peut être un peu les champions dans ce domaine, où à chaque situation, on a toujours un verset à propos. Je pense le dire suffisamment régulièrement sur ma chaîne YouTube, mais la Bible n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire pour se rapprocher de Dieu, mais la Bible est un message global dans lequel Dieu nous parle pour nous rendre meilleurs. Vous savez très bien, parce que je le dis extrêmement souvent sur ma chaîne YouTube, mais prendre un verset en dehors de son contexte, eh bien, c'est lui faire dire ce, parfois ce qu'il ne dit pas. Et nous, chrétiens, nous, évangéliques, on est parfois des professionnels pour citer des versets en dehors de leur contexte pour leur faire dire ce qu'il ne dit pas. Philippiens 4,4 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, que faire de tous ceux qui sont malheureux, qui sont meurtris, qui ont des difficultés dans la vie ça veut dire qu'ils ne sont pas des bons chrétiens interroge nous vraiment sur euh, ce critère-là. Est-ce que nos réponses, des fois, ne sont pas stéréotypées Et ce qui pourrait faire de nous une sorte de petite secte Le neuvième critère, c'est l'embrigadement des enfants. Les enfants sont-ils poussés à réfléchir par eux-mêmes Ou comme pour tous les autres critères Ou sont-ils forcés et contraints de rester au sein de la communauté En gros, est-ce que les enfants sont contraints à venir dans la communauté Ou est-ce qu'ils ont la possibilité d'en choisir une autre qui leur convient mieux dans le contexte actuel en France où, où l'État est en train de mettre à mal l'éducation à la maison, je pense qu'il est important de rappeler que le rôle éducatif spirituel des parents... Oui, chers parents, vous avez la responsabilité euh, éducative spirituelle de vos enfants. Et passé un certain âge, que je laisse à votre appréciation, euh, ils doivent prendre leur autonomie et être capables de réfléchir par eux-mêmes et à leur tour de faire le choix de Dieu ou pas. Même si en tant que parents, ça peut être douloureux de les voir prendre un chemin qui est différent, il n'empêche que c'est leur liberté et c'est entre eux et Dieu que ça se passe. Mais passé un certain âge, ils doivent être en mesure de pouvoir choisir librement de suivre ou pas le chemin que vous avez choisi. Le dixième critère va concerner l'atteinte à l'intégrité psychique ou physique. Existe-t-il dans votre communauté des pratiques qui peuvent être douloureuses pour le corps Existe-t-il des pratiques qui peuvent être douloureuses pour l'esprit Par exemple, obliger des fidèles à venir aux réunions malgré leur âge ou malgré leur souffrance physique, ce qui les exclurait de la communauté s'ils ne le faisaient pas, c'est porter atteinte à l'intégrité physique de ces personnes. Ou subir un harcèlement spirituel parce qu'une personne a la main mise sur une famille ou une autre personne, eh bien c'est porter atteinte à l'intégrité psychique. Et ces pratiques doivent être condamnées dans nos milieux, condamnées dans les communautés. Et si tu vois ce genre de pratique dans ta communauté, mais qu'elle n'est pas remise en question ou qu'elle n'est pas condamnée, je t'encourage vraiment à te poser la question « Est-ce que je ne suis pas dans une secte ?» Et le dernier critère, et il peut paraître vraiment surprenant, mais c'est pourtant un, un des critères que la Mivilut propose, c'est « Est-ce que vous manquez de sommeil à cause de votre communauté ?» La question derrière, c'est « Est-ce que votre communauté... » par son organisation et par sa gestion, vient à vous priver régulièrement de votre sommeil Est-ce que si vous avez besoin de repos, votre communauté vous donne la possibilité de vous reposer Ou au contraire, est-ce qu'elle vous pousse à aller jusqu'au bout et à persévérer et à aller à fond jusqu'au burn-out qu'on connaît très bien Malheureusement, c'est une pratique que l'on retrouve dans nos églises et l'un des dix commandements que Dieu a donné, c'est de respecter le jour du sabbat et je crois qu'il est primordial que chaque jour dans la semaine, chaque chrétien ait un jour de repos. Même si c'est difficile pour l'organisation, même si c'est difficile pour l'Église de s'organiser avec ça, mais je crois que le jour du sabbat est sacré et c'est important. Alors aujourd'hui, c'est plus forcément le samedi ou le dimanche, ça peut être le mercredi, ou un autre jour de la semaine. Mais c'est important pour chaque personne d'avoir un jour où il ne travaille pas, où il ne réfléchit pas, où il ne se met pas en action, et où il peut se reposer tranquillement, tout simplement parce que le corps en a besoin. Voilà donc 11 critères qui vous est proposé par la Mivilut pour savoir si vous êtes dans une secte. Et donc, posez-vous la question quand vous arrivez dans une église évangélique, posez-vous ces questions-là, et si euh, vous avez plusieurs réponses oui à ces critères-là, et eh bien posez-vous la question, et peut-être Cherchez ailleurs, allez trouver une autre communauté qui correspondra un peu plus à vos attentes. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous avez répondu oui à une de ces questions que vous êtes dans une secte, mais c'est plutôt un état d'esprit général qui vous fera le dire. D'ailleurs, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, et que vous vous posez d'énormes questions pour savoir « mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ?», eh bien n'hésitez pas peut-être à de l'aide auprès de la Mivilude, auprès d'organismes spécialisés. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je suis aussi à votre disposition pour répondre à vos questions, pour aller plus loin dans la réflexion. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis tenu au secret professionnel et tout ce que vous me dites en message privé reste entre vous et moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, J'ai eu énormément de mal à la faire. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, ça a été assez intense et assez compliqué. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, et pour ne pas être dans une secte et pour être affermi avec Dieu, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye.